0: Ich möchte heute Morgen beginnen mit einer kleinen Geschichte. Einer Geschichte, wie man sie sonst den Kindern vielleicht erzählen wird oder wie man, genau, oder wie man sonst bei den Teenies vielleicht was erzählen wird. Und ich habe mir gedacht, diese Geschichte ist gut genug, dass sie uns auch dient heute Morgen. Dass sie uns dient, etwas zu verstehen, etwas zu erfassen, was wir vielleicht noch gar nicht so kennen. Ich möchte euch diesen kleinen Buben vorstellen. Ein kleiner Lauser vom Lande. Ich nenne ihn mal Klein Fritzchen, weil das ist so ein gepflegter Ausdruck, den ihr vielleicht auch kennt. Und er wird in einem dieser kleinen Dörfer groß, wie es so unzählige gibt, so zum Beispiel im Emmetal oder wo auch immer. Und er hat immer ein bisschen Unsinn im Kopf, so ein richtiger kleiner Lauser. Und dieser Bub, der der wohnt in der Nähe von einem Bauern. So ein ganz normaler Bauer mit Obstgarten, mit ein paar Kühen, Rindviecher, der so in der Nachbarschaft da seine Landwirtschaft hat. Und der Bauer, der hat in seinem Garten einen wunderschönen Apfelbaum. Im Herbst kann der Bub der Versuchung nicht widerstehen. Diese schönen Äpfel, so schön rot, so saftig, so verlockend. Und sie leuchten so rot in der Sonne und es wird ihm schwach. Und er geht her und pflückt fast alle Äpfel ab. Es sind nur der Rest ist auf seinem kleinen Wagen. Er raubert den ganzen Baum leer. Und dann geht er zu seinem kleinen geheimen Versteck in den Schopf von seiner Großmutter und versorgt die ganzen Äpfel in seinem Schopf. Und die nächste Woche gibt es immer Äpfel. Oh, so schön saftig, so schön rot. Und dann verschenkt er noch so ganz viele an seine Kollegen, bis gar nichts mehr da ist, bis sie alle weg sind. Und als der Bauer dann auf die Wiese kommt und das Dilemma sieht, ist er sauer, ist ärgerlich. Wie kann das sein, mir die ganzen Äpfel gestohlen worden sind? Er ist ärgerlich und schimpft. Was für ein Schaden. Keine Äpfel zu verkaufen. Keiner, den er für den Schaden belangen kann. Nur er weiß natürlich nicht, wer es war. Also, was tun? Nein, machen wir weiter bei unserem kleinen Lauser. Nachdem die Äpfel alle aufgegessen sind, plagt ihn das Gewisse. Mmh irgendwas in ihm da rumort, ist doch nicht recht, wenn man so dem anderen das alles weg ist vielleicht und als er da vor allen Dingen von hört, dass der Bure denn auch noch ärgerlich ist darüber und so richtig Geschumpfe hätte, denkt er sich, das muss ich irgendwie wieder ins Ordnung bringen, das geht so nicht und dann geht er zu dem Bure und beichtet erzählt dem, was er gemacht hat er bichtet dass er die ganzen Äpfel gepflückt hätte. Und dann überlegt er sich. Der kleine Fritzchen, der hat kein Geld. Der kann ihm den Schaden nicht ersetzen. Und die Eltern sind auch arm. Die werden das auch nicht zahlen können. Also, was mache? Dann kommt ihm eine Idee. Dann hat er die Idee, der soll jetzt einfach vier Wochen zu mir in den Stall kommen und Stallarbeit machen. Er soll einfach kommen und dann bei den Kühen den Stall ausmischte und vier Wochen lang immer sauber machen. Und dann ist die Schuld abgetragen. Danach ist alles in Ordnung. Nach den vier Wochen kann der Bub wieder gehen. Schuld erledigt. Keine Angst, ihr seid jetzt nicht an der falschen Stelle abgebogen heute Morgen. Wir sind nicht beim Kids-Treff. Dafür ist die Geschichte viel zu ernst. Dafür ist die Geschichte viel zu ernst. Ich möchte mit dieser kleinen Kindergeschichte uns etwas verdeutlichen heute Morgen. Das Prinzip von Schuld und Entschulden, von Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, von Bindung, wie sie entsteht und wie sie gelöst wird. Das hängt alles zusammen und ich möchte es an diesem Beispiel uns erklären. Schauen wir uns die Geschichte von diesem kleinen Buben doch nochmal an. Klein Fritzchen hat die Äpfel gestohlen. Er hat sich etwas Kno, was ihm nicht gehört. Und der Bauer hat einen Schaden davor. Dadurch ist eine Ungerechtigkeit entstanden. Die Waage der Justizier ist auf der einen Seite Untergange, auf der anderen Seite Hochgange. Er hat sich was genommen, was ihm nicht zusteht. Und der andere vermisset jetzt. Es ist natürlich so eine bildhafte Darstellung, die Waage ist nicht mehr gerade, sondern ungerade. Indem der Bauer ihn jetzt im Stall arbeiten lässt und einen Gegenwert verlangt praktisch, wird die Waage wieder gerad gemacht. Da wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Da ist da wieder eine Ebene. Die Waage ist nicht mehr in der Schieflag, sondern jetzt ist sie gerad. Ein Ausgleich ist hergestellt, die Schuld ist gesühnt, sagt man dazu. Die Schuld ist gesühnt. Gerade die Teenies spreche ich an, das sind so alte Wörter, die kennt ihr gar nicht so recht. Ja, genau da hinten. Schuld ist gesühnt, das ist Sühne, wenn Schuld abgeglichen wird. Das Prinzip sollte soweit allen Erwachsenen bekannt sein. Das ist schließlich eines der Grundprinzipien, auf dem unsere Gesellschaftsordnung darauf aufbaut. Das Gesetz regelt das, was Schuld ist. Die verschiedenen Gerichte ermitteln den Ausgleich und sorgen dafür, dass Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit wieder wird. Ein ganz normales Prinzip unserer Gesellschaftsordnung. Nun steigen wir auf die geistliche Ebene von diesem Bild ein. Jetzt wird spannend. Als Klein Fritzchen dem Bauern die äpfel gestohlen hat, ist er schuldig geworden. Er hat für Ungerechtigkeit gesorgt. Es ist eine Schuld entstanden. Schuld führt zu Ungerechtigkeit, das heißt, die Waage ist nicht mehr gerad. Die Schuld führt dazu, dass das Gewissen sich meldet, dass innerliche Unruhe entsteht. Da habe ich etwas gemacht, was ich nicht gehört. Und im Normalfall, wenn es sich um ein gesundes Gewissen handelt, sollte das anschlagen, sollte das sich bemerkbar machen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief dazu, dass wir diese Schuld einander bekennen sollen. Er schreibt dazu im Jakobus 5,16 Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem ganzen Abschnitt. Dieses Bekennende, was im Gewissen rumort, sorgt dafür, dass das Herz gesund werden kann. Bekennen ist, sorgt dafür, dass das Gewissen wieder zur Ruhe kommt. Es schafft den Ausgleich zu dem Gewissen. und Die Seele heilt daran. Aber davon ist das Problem der Schuld noch nicht gelöst. Das Gewissen ist zwar ruhig, weil die Schuld bekannt ist, aber das, die Schuld ist noch nicht gelöst. Also braucht die Schuld einen Ausgleich. Durch Sühne wird die Schuld ausgeglichen. Das ist der nächste Schritt. Durch Sühne wird die Schuld ausgeglichen. Nicht durch das Bekennen, durch Sühne. Der Schaden ist nämlich sonst noch nicht ausgeglichen. Und darum lässt ihn der Bauer einen Ausgleich schaffen, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann. Und so hängt das alles zusammen. Die Waage kommt wieder in den Ausgleich. Soweit alles klar? Könnt ihr mir folgen? Ist alles einfach. Ne? Kennt ihr alles. Wunderbar. Jetzt erweitern wir dieses Bild um einen weiteren Gesichtspunkt. Als Klein Fritzchen für vier Wochen zum Bauern geht, in den Stall muss, ist er gebunden. Er kann in diesen vier Wochen nichts mit seinen Kollegen abmachen. Er kann keine Freizeitaktivitäten haben. Seine Schuld bindet ihn daran, an die Abgleichung der Schuld. Die Schuld hält ihn gebunden. Er muss die Nachmittage zum Bauern, er muss der Verpflichtung nachkommen, um für den Ausgleich zu sorgen. Und so entsteht dort in dem Stall unter den Rindviechern der Ausgleich der Schuld und die Lösung der Schuld. Durch unausgeglichene Schuld, unbeglichene Schuld entsteht Bindung mit dem Schuldner. Und erst wenn die Schuld beglichen ist, kann er gehen. Was nun, wenn der Bauer Gnade erwiesen hätte? Wir erweitern um noch einen Gesichtspunkt. Den Gesichtspunkt, die Schuld braucht nicht gesühnt werden, sondern es kommt Gnade hinein. Was, wenn der Bauer Herz gezeigt hätte und sich gesagt hätte, Mensch, dieser kleine Bub, die Familie ist arm, soll er doch mal endlich was ordentliches zu essen kriegen und viele Vitamine, so einen richtigen Vitaminschock mal die nächste vier Wochen. Lass Gnade für Recht sein. Ich gleiche das aus, indem ich ihm sage, die Schuld ist erledigt. Du kannst nach Hause gehen. Nichts, keine Stallarbeit, nichts. Dann ist er frei aus Gnade. Dann ist er frei, weil der Bauer ihm die Schuld erlassen hat. Es ist Gerechtigkeit hergestellt, ohne dass klein Fritzchen etwas dafür leisten muss. Er ist begnadigt, sagen wir auch. Begnadigt. Soweit die kleine Geschichte, wie man sie auch bei Kindern oder bei Teenies erzählen könnte, sollte. Sie sollten das auch kennen. Nun wird unser klein Fritzchen größer. Jetzt machen wir das Spannende daraus. Na, jetzt muss ich da. klein Fritzchen wird größer. Manchmal ähm, vielleicht so alt wie wir, vielleicht jünger. Er ist einer von uns, jemand im Büro, an der Haltestelle, auf dem Bau, wo auch immer, einer von uns. Unser Großfritzchen geht dann eines Tages in die Kirche und hört dort die Botschaft, die sein Leben verändert. Ganz besonders spricht ihn das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Und wir lesen daher aus Lukas 15, die Verse 11 bis 19. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft, zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein ganzes Vermögen durch. Als alles aufgebracht war, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und an dem letzten Absatz bleibt er hängen, dass er erkennt, wie der Sohn, der Sohn sagt, ich, ich will ihm sagen, ich habe gegen dich, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Er stellt fest, dass er Schuld hat. Schuld vor Gott, Schuld vor seinem Vater dass diese Schuld einen Ausgleich braucht. Gegen den Himmel, gegen Gott und gegen dich. Der verlorene Sohn hat etwas verstanden, dass Schuld immer bei zwei Instanzen entsteht, gegen Gott und gegen den ich schuldig werde. Schuld hat immer zwei Instanzen. Und diese Prinzipien sind grundlegend für uns. Wir brauchen auch für uns immer wieder Schuldausgleich bei Gott und bei den Menschen. Es ist beides notwendig. Und wir müssen dafür sorgen, dass das bleibt. Wir lesen im Römerbrief, jetzt bin ich... Da ist nochmal das Bild dazu, Schuld vor Gott und Schuld vor dem Menschen. Wir lesen im Römerbrief, Römer 13,8. Da sagt Paulus zu den Römern, bleibt niemanden etwas schuldig. Was ich einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Aber dieser Grundsatz, bleibt dem Menschen nichts schuldig. Niemanden, sowohl Gott nicht, als auch dem Menschen nicht. Bringt die Dinge in Ordnung, die entstehen. Warum ist das so wichtig? Weil jeder, der Schuld hat, gebunden ist. Er ist in eine Bindung, in eine Unfreiheit dadurch gekommen. Er ist nicht mehr frei. Er ist nicht mehr frei eigenständig zu handeln. Gebundenheit durch Schuld. In unserer Kindergeschichte am Anfang war klein Fritzchen an den Bauern gebunden. Der hatte ihn in der Hand durch die Schuld. Und so ist das bei jeder Art von Schuld, die entsteht. Es entsteht eine Bindung, grundsätzlich. Wenn ich Schulden habe bei der Bank, bin ich an die Bank gebunden. Wenn ich beim Autohändler Schulden habe, bin ich an den Autohändler gebunden. Ich kann plötzlich in bestimmten Dingen des Lebens nicht mehr frei entscheiden. Schuld sorgt, sorgt für Bindung. und Unfreiheit. Derjenige, der Schulden hat, ist in der Hand dessen, bei dem er Schulden hat, bei jeder Art von Schuld, durch Gedanken, Worten und Werke. Darum sagt Jakobus, Jakobus Kapitel 3 ist es. Okay, Erting. Meine lieben Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Das ist, wir machen es mal bis dahin. Durch das, was wir sagen, werden wir schuldig. Und zwar schreibt Jakobus hier vielfältige Weise, in vieler Hinsicht, oft und in vieler Hinsicht. Das ist eine Formulierung, die wichtig ist zu verstehen. Wir werden immer wieder und in vielfältiger Weise aneinander schuldig. Wir alle. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge dann wieder in Ordnung bringen. Es ist eine ganz nüchterne Betrachtung von Jakobus. Wir können zwar versuchen, das zu vermeiden, aber es wird nicht gelingen. Der Mensch, der redet, wird schuldig werden. Davon ist niemand ausgeschlossen. Und dabei entsteht Schuld vor Gott und Schuld vor dem Menschen. Bei Gott können wir beten, Er erweist du Gnade. Bei Menschen können wir vielleicht hoffen, dass Gnade geschieht, aber es kann auch sein, dass Ausgleich geschehen muss, dass Schuld ausgeglichen werden muss wieder. Könnt ihr mir soweit folgen? Ja, gut. Wir erweitern die Geschichte um noch einen Gesichtspunkt. Es darf ja ruhig ein bisschen anspruchsvoller werden. Wir sind ja schließlich jetzt bei Großfritzchen. Was also, wenn wir in der Rolle des Bauern sind? Wenn wir nicht diejenigen sind, die schuldig geworden sind, sondern wenn man uns etwas angetan hat, was uns stinkt. Dem Bauer stinkt es da. An den dunklen Wolken über seinem Kopf können wir das sehen. Er ist ärgerlich. Was, wenn wir bestohlen worden sind, wenn wir Dinge hören mussten, die nicht passen, was dann Wir lesen Matthäus 18 dazu. Ab Vers 23. Ein Gleichnis, was Jesus seinen Jüngern erzählt. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinem Knechten abrechnen wollte. Und er als, als er anfing abzurechnen, wurde einer von vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er ihn aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Er versklavte ihn praktisch. Da erbarmte sich der Herr über diesen, da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihn und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurde er sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Jesus weiß von dem Problem der Schuld. Jesus weiß davon, was in unserem Leben immer wieder abläuft und dass wir vielfach fehlen, so wie Jakobus das ausgedrückt hat, dass unsere Waage im Leben immer wieder, immer wieder und immer wieder so aussieht, dass wir aneinander und damit auch vor Gott schuldig werden. Und deswegen sagt er, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. So wie wir von Gott behandelt werden wollen, mit der Schuld, die wir bei ihm haben, sollen wir selber umgehen in der gleichen Weise. Jesus möchte, dass wir als Geschwister uns nicht durch unvergebene Schuld aneinander binden, dass wir nicht die Geschwister in Abhängigkeit bringen zu uns sondern dass wir sie in Freiheit entlassen. Das Gegenteil soll der Fall sein. Und dass, wenn Schuld entstande ist, dann ist es nicht ein großes Fragezeichen, wie wir damit umgehen sollen, sondern die Schrift ist da eindeutig, dass wir schnell und großzügig vergeben sollen. Jesus sagt von sich selber in Lukas 4,18, dass er gekommen ist, die Gefangene zu befreien. Dass er gekommen ist, Gefangene zu befreien. Natürlich war er nicht gekommen, eine Gefängnisrevolte anzuzetteln. Also keine reale Befreiung von Gefangenen, die inhaftiert sind, sondern von Menschen befreien, die in Schuld gebunden sind. Die eingebunden sind durch Schuld. Die zu befreien. Darum sagt er in Matthäus 18, 18, Wahrlich, ich sage euch, was ihr im Himmel binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Wir sollen ebenfalls Menschen freilassen. Freilassen aus den Bindungen, in denen sie durch Schuld sind. Freilassen Unabhängig von uns zu sein, eigenständig zu sein. Es ist unser Auftrag, den Dienst der Befreiung, den Jesus begonnen hat, weiterzuführen. Und er sagt gleichzeitig seinen Jüngern, dass unsere eigene Befreiung von der Schuld, die wir bei Gott haben, nur dann wirksam wird, wenn wir den Geschwistern ebenfalls vergeben wenn wir ebenfalls großzügig sind. Das eine ist vom anderen abhängig. Man kann es nicht voneinander lösen. Man kann nicht sagen, Gott hat mir vergeben, aber was ich mache, ist eigentlich egal. Das funktioniert nicht. Das Kreuz von Jesus, sein Erlösungswerk, dass ich von Schuld befreit bin, kommt zum Tragen, wenn ich selber befreiend bin für andere. Wenn ich sie aus ihrer Schuld entlasse, wenn ich großzügig bin. Ich möchte jetzt den ganzen Abschnitt lesen, den Jesus seine Jünger lehrt. Den ganzen Abschnitt, wo es darum geht, wie die Jünger sich verhalten sollen. Wir lesen in Matthäus 18 ab, Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so geh hin, weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht, so nimm doch ein oder zwei mit dir, damit jene Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber nicht, so sage es der Gemeinde. Hört aber auch nicht auf die Gemeinde, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen in einer Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden vor meinem Vater im Himmel. Denn wo da zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzig mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Talente schuldig. Und so weiter, die Geschichte hatten wir gerade. Das ist der gesamte Zusammenhang. Der Zusammenhang von Schuld und Lösen, Entschulden, von Begnadigen, von Bindungen lösen im Himmel und auf Erden. Es gehört alles zusammen. Und der Kontext ist ganz klar, was Jesus von uns eigentlich erwartet. Da ist kein Fragezeichen. Es ist ganz klar, was Jesus eigentlich von uns möchte. Ich möchte, könnte ihr natürlich fragen, wie kommt das von Gebundenheit? Bei Gebundenheit möchte man ja ganz was anderes erwarten. Und als ich in der Vorbereitung war und den Vers mir von Gebundenheit angeschaut habe und entdeckt habe, in welchem Kontext das steht, dass es nämlich im gesamten Rahmen nicht um etwas Übernatürliches, Geistliches geht, sondern etwas ganz Praktisches für uns. Da war ganz klar, worüber ich heute Morgen reden muss. Gebundenheit entsteht durch Schuld, unausgeglichene Schuld. Und wir sollen als Geschwister miteinander umgehen, indem wir uns aus diesen Bindungen der Schuld entlassen, uns freisetzen, gegenseitig, dass keine Abhängigkeiten entstehen. Die gelten auch nicht im Himmel und auch nicht auf Erden. Die Abhängigkeiten sind weg, die sind erledigt. Von daher ist es keine richtige Kindergeschichte, das ist eigentlich was ganz schön ernstzunehmendes für uns alle. Ich möchte jetzt beten mit uns. Vater, und du siehst, dass wir immer wieder vielfältig fehlen: mit Worten, Gedanken und Werken. Dass wir Dinge denken, sagen und tun, die nicht Rechten sind, die Schuld verursachen. Bei mir, bei uns, wo wir aneinander schuldig werden. Und wir wissen dies. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einen Geist der Versöhnung schenkst, einen Geist des Entschuldens, des Begnadigens. Dass wir von Herzen einander entlassen aus Bindungen. Weil du uns auch entlassen möchtest aus den Bindungen des Bösen. Du bist derjenige, der uns Freiheit geben möchte. Durch deine Begnadigung. Hilft, dass wir ebenso handeln können, dass wir so wieder handeln können, wie du es von dem Knecht erwartet hast, dass auch er seine Mitknechte freigibt. Herr, schenke uns ein, eine Haltung im Herzen, die das ermöglicht. Danach bitten wir, darum bitten wir, danach strecken wir uns aus, Herr. Wirke du unter uns durch deinen Heiligen Geist und berühre du unser Herz. Amen.